0: Nos petits Delta FM Salut tout le monde et vous êtes bien dans nos petites réflexions épisode 7 aujourd'hui avec Luna évidemment Oriane mais aussi une invitée
1: Bonjour. Salut. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis à la technique, donc la preuve là, il va y avoir des petits bugs, et c'est pour la première fois. Donc euh, oui, il va y avoir des, des problèmes techniques, et je m'en excuse.
2: C'est parti pour Luna avec les actus du jour. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc côté météo, Poitiers et Jeunet-Marigny sont plutôt ensoleillés. Le vent souffle à environ 30, euh, 10 km h Les températures sont d'environ 14 degrés pour et marigny et pour Poitiers. Et demain, ce sera la Sainte-Aude. Bonjour à tous Comme on vous l'a dit plus tôt,
1: on accueille aujourd'hui une invitée, Orlane, et on va vous parler ensemble d'un sujet super intéressant. On a fait ça sous forme d'une chronique à quatre mains, et bonjour Orlane. Du coup, tu nous présentes notre
3: sujet Bien sûr On va vous faire découvrir le merveilleux monde de la synesthésie. À ce propos, Oriane, peux-tu nous donner la première définition de la synesthésie
1: Alors première fois, premièrement, c'est une figure de style dont vous avez sûrement déjà entendu parler dans le cadre de quelque chose qui s'appelle Bac de français Pour rappel, c'est le fait d'associer deux de nos cinq sens. Par exemple, dans Zone de Guillaume Apollinaire, qui est d'ailleurs une œuvre au programme, il dit, je cite, « Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. » Ici, ce sont des choses qui se voient, qui se lisent, qui utilisent le sens de la vue, et Apollinaire les associe au contraire à lui. Pour lui, ces textes s'entendent. Voilà pour cette première partie. Orlan, peux-tu à présent nous expliquer ce qu'est la synesthésie mentale
3: alors, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est la même chose qu'elle écrit. La synesthésie mentale, c'est le fait d'associer, de mélanger nos cinq sens entre eux. On peut dire que c'est une fusion de certains de nos sens. Plus concrètement, c'est un phénomène neurologique qui est traduit par des connexions qui se font dans le cerveau, qui normalement n'auraient pas, pas lieu d'être. Parce que dans le cerveau, nous avons un pôle pour chacun de nos sens, et donc la synesthésie, c'est le cerveau qui connecte ces différents pôles entre eux, et donc euh, qui connecte nos certains sens, certains de nos sens entre eux.
1: Alors une personne synesthète peut par exemple entendre des couleurs, voir ou goûter les sons. Un tintement de clochette et immédiatement, elle va percevoir un goût chocolaté sur sa langue. C'est quelque chose de totalement involontaire et automatique et on ne peut pas en contrôler les perceptions. C'est aussi quelque chose d'individuel. Chaque synesthète ne percevra pas les mêmes goûts, pour les mêmes sons, les mêmes couleurs, pour les mêmes nombres. De plus, la synesthésie est constante. Une, euh, un synesthète qui perçoit du rouge lorsqu'il écoute un fa, plusieurs années après, il percevra toujours du rouge
3: à l'écoute du même fa. On pense qu'il y a environ 1% à 15% de la population mondiale qui est synesthète. Oui, c'est très difficile à déterminer parce que euh, cette faculté est innée et donc la plupart des synesthètes qui ne, ne savent pas qu'ils qu le sont, puisqu'ils ont toujours eu ce type de perception. Cela se découvre euh, qu'en qu en, en parlant euh, ou en écoutant une chronique dessus, par exemple. <rire> euh, par contre, attention, ce n'est pas du tout une, mal une maladie mentale. Au contraire, c'est parfois considéré comme un don, notamment dans le domaine artistique. Oriane vous en parlera plus tard.
1: Alors, à noter qu'il y a environ 150 formes de synesthésie différentes, comme celle de la musique qui évoque les odeurs, des lettres associées à des personnalités, des douleurs évoquant des formes, et il y a plein de noms pour chacune d'entre elles.
3: Par exemple, je ne je sais pas si vous voyez le dessin animé Ratatouille, quand les deux souris principales mangent du fromage et voient plein de formes, de toutes les couleurs apparaître. Eh bien, c'est un peu une synesthésie du goût qui évoque aux souris des formes et des couleurs. Ensuite, la synesthésie la plus répandue, vous y reconna... vous y reconnaîtrez peut-être, est celle des graphèmes en couleur, où les lettres et les chiffres sont associés à des couleurs. Euh, après, il existe aussi une forme de synesthésie générale, comme l'effet Booba-Kiki, où les sujets doivent associer les prénoms Booba et Kiki à deux formes, dont l'une est plutôt ronde et l'autre pointue.
1: Et je t'arrête, on peut peut-être demander aux filles laquelle... <rire> laquelle... Vous associerez à laquelle
3: Une forme plutôt nuageuse, ronde, et l'autre euh, plutôt comme, euh, comme un oursin. Laquelle est, Booba, laquelle est Booba et laquelle est Kiki
0: Si vous deviez les prénommer bah, Pour moi, euh, Kiki, c'est le petit oursin,
3: et Booba, bah, c'est le nuage. Tu as réussi le test <rire> La plupart des gens répondent ça, en fait. Ouais, même 90%, je crois. Hein. Oui, il me semble, mmh. c'est ça. Donc euh, La plupart des gens associent donc euh, la forme pointue au prénom Kiki et la forme ronde au prénom Booba. Après, il existe aussi la pseudocynesthésie qui est plus une association d'idées qu'une qu association de sens, comme par exemple le mot chaud qui peut être perçu en rouge à cause de l'évocation de l'idée de, de la chaleur. Mais ça, ce n'est pas vraiment de la synesthésie. Après, il y a des artistes qui utilisent parfois la
1: synesthésie dans leur œuvre, comme Kandinsky, qui est un célèbre peintre du XXe siècle, qui peignait tout simplement la musique en couleur. Je m'explique. Cherchez sur internet une œuvre de Kandinsky, puis revenez écouter cette chronique. Vous allez voir qu'il peignait des formes sans grande logique, mais en fait, il s'inspire directement de sa synesthésie, celle d'associer les formes et les couleurs à des sons. Il explique que le triangle évoque les sons aigus, le rond des sons graves, le carré des sons médiums. Il est d'ailleurs considéré comme le fondateur de l'art abstrait. Certains musiciens utilisent aussi leurs expériences synesthésiques pour créer leur musique, comme Yaki Rabib, pianiste actuel, pardon, ou Franz Liszt, grand compositeur et pianiste du euh, 19e siècle. 19e. Mais l'exemple de synesthésie dans l'art le plus connu est bien sûr la synesthésie poétique, utilisée par Baudelaire dans son poème Correspondance, ou encore Rimbaud dans Voyelles, vous avez peut-être déjà étudié ça et bon, alors si on a invité Orlan pour parler de synesthésie, ce n'est pas pour rien.
3: Oui, en effet, si je suis ici pour vous en parler, c'est avant tout parce que je suis synesthète. J'ai donc la synesthésie des graphèmes en couleur Toutes les lettres et les chiffres ont une couleur pour moi. J'ai aussi la synesthésie musique couleur, mais un peu spéciale parce qu'en fait, je ne vois des couleurs que lorsque je joue du piano. Et c'est en fonction des mouvements que je fais, des notes que je joue, de la partition et des doigts que j'utilise. Euh, après, je vois aussi des couleurs lorsque j'ai mal quelque part. Mes douleurs ont des couleurs, quoi. Puis, euh, j'ai la synesthésie dite spatio-temporelle, qui fait que j'ai un calendrier dans ma tête. Je vois les jours et les mois en couleurs, en forme de bandeaux déstructurés un peu. Quand je pense à une date ou à un mois, je visualise mon calendrier et me place au-dessus de lui euh, à la date à laquelle je pense. Et euh, enfin, <rire> l'alphabet et les chiffres euh, forment une sorte de chemin dans ma tête. C'est encore une autre forme de synesthésie, je ne sais plus comment elle s'appelle.
1: Il y a trop de noms pour ça. Oui,
3: c'est ça. <rire> euh, donc, j'ai appris avec grande surprise que j'étais synesthète il y a plus de deux ans. Mais en fait, je, euh, je pensais que, que ce que je voyais, que ce que je ressentais même, était tout à fait normal. Euh, Comme la plupart
1: des synesthètes, d'ailleurs.
3: Bah Oui, c'est ça. Puis, j'ai encore appris euh, ce week-end, en préparant cette chronique, que j'avais la forme de synesthésie numérique, c'est ça euh, Celle où je vois le chemin que font les nombres dans ma tête. <rire> c'est ça <rire> Euh, et toi, Oriane, tu es aussi synesthète Oui, en effet. Tu pourrais nous expliquer comment cela se traduit chez toi Alors oui, moi aussi, du coup,
1: je suis synesthète. Et comme toi, j'ai appris ça il y a deux ans par ma professeure d'anglais, passionnée de synesthésie. Et tout comme toi, j'ai la synesthésie la plus courante qui est celle de graphème couleur. Donc chacune de mes lettres de l'alphabet de... et chacun des chiffres aussi ont une couleur différente. Ils ont même des sentiments et euh, parfois, c'est pas trop identifiable. Euh, par exemple, mon chiffre 2 est entre le rose et le rouge et est très, il est très maternel, il est rassurant. Et le 1, au contraire, me fait un peu peur parce qu'il est sévère pour moi. Et <rire> ça peut paraître... <rire> On dirait qu'on est folle, <rire> mais euh, Ça peut paraître un peu bizarre, mais, euh, mais je vous dis, c'est vraiment génial comme truc. <rire> et ça me fait la même chose pour les notes de musique ou pour les touches de piano ou lorsque je pose mes doigts sur une corde de mon violon, je vois des couleurs, des couleurs partout. Et je ne vous raconte même pas dans un texte comme cette chronique, c'est un vrai arc-en-ciel pour nous deux. <rire> c'est ça. Et c'est aussi ça sur mes partitions. Enfin bref, c'est partout, des couleurs. et J'ai aussi euh, la synesthésie spatio-temporelle, comme toi, où je vois un calendrier dans ma tête quand je pense à une semaine, un jour, un mois, une année. Pour moi, c'est plus une sorte de chemin sur lequel je me balade, avec là encore des couleurs pour chaque mois, chaque semaine. Il est possible que j'en ai d'autres ou pas, mais tout ça est très difficile à dire puisque ce sont que des sensations. Et, et euh, ouais, du coup, c'est assez difficile à dire.
3: Mm. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, je ressens exactement la même chose. Euh, donc, euh, en écoutant cette chronique, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous aussi, vous êtes sié synesthète. Eh bien, bienvenue dans le club. Hein. Euh, donc, il est possible de faire un diagnostic, mais euh, honnêtement, ça ne sert pas forcément et ce n'est pas du tout nécessaire. Mais alors, vous vous demandez sans doute, à quoi sert tout ça
1: c'est vrai que, honnêtement, pour nous, pas à grand chose. Mais il y a des gens chez qui c'est assez développé. Par exemple, il y a des études qui montrent qu'il existe un lien entre la synesthésie et l'autisme. Beaucoup d'autistes Asperger sont synesthètes. Et chez ces personnes, cela peut leur augmenter certaines facultés mentales. C'est vraiment un don, là, pour le coup. Cela peut servir à mémoriser plus facilement, à être créatif, à être bon en orthographe, dans notre cas, ou en calcul mental pour d'autres. Alors, c'est clairement pas mon cas. Et, et surtout, ça sert à pimenter les textes les plus barbants de plein de couleurs.
3: Donc, euh, voilà, on espère que ça vous aura plu et intéressé. Est-ce que de vous avez des
1: questions, les filles Est-ce que vous êtes reconnues synesthète bah pas vraiment. enfin je sais pas en fait pas du tout <rire> pas du tout OK
0: et <rire> eh bah écoute <rire> non, moi j'ai juste une question c'est est-ce que vous voyez des
3: couleurs ou vous pensez les couleurs c'est on les voit dans notre tête en fait c'est très difficile à, à expliquer euh, je vois bien que là euh, je vois bien que l'encre elle est noire euh, sur les feuilles enfin je vois bien mais en, en fait c'est euh, les lettres dégagent une sensation de couleur c'est dans notre tête on les ressent les couleurs enfin je sais pas si tu ouais. comment expliquer genre tu ça. la vois
1: noire et en même temps, par exemple, moi, le delta, là, le E, je le vois vert. Okay. Ouais, non, il je est bleu, rien Pour moi, il est bleu. <rire> moi, il alors... est vert, <rire> d'accord
3: <rire> Voilà,
1: mais euh, c'est vrai que c'est très difficile à dire et qu'il n'y a pas de sensation comparable. On ne peut pas vous donner une approximation parce que ce n'est pas possible. OK. <rire> voilà. Alors, attendez, je lance la virgule <rire> parce que je galère, mais...
2: <musique> Luna, est-ce que tu nous présentes ta musique du jour euh, bah, du coup, c'est euh, « Emmenez-moi » de Charles Aznavour. C'est pas. Voilà.
4: Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Viennent du bout du monde Apportant avec eux des idées vagabondes de Reflets de ciel bleu De mirage Traînant un parfum poivré De pays inconnus Et d'éternels étés Où l'on vit presque nu Sur les plages Moi qui n'ai connu Toute ma vie Que le ciel du nord J'aimerais débarbouiller Ce gris en virant de bord En de bord où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou courteau devant de moi Et je me pends au cou de mon rêve Quand les barres ferment que les marins rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port
0: oh,
4: En me... Il Semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles aux Vous ravissent le cœur En tressant dit De ces colliers de fleurs Qui enivrent Je fuirai laissant là Mon passé sans aucun remords Sans bagages et le cœur libéré En chantant très fort Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que
2: Vous venez d'écouter « Emmenez-moi » de Charles Navour, qui est magnifique d'ailleurs, sur Delta FM oui. 90.2. Euh, donc du coup, cette semaine, ne vous inquiétez pas, on ne l'a pas oublié, nous avons l'expression du jour présentée par Annelle sous forme de quiz. De quiz. T'es prête, Anaël, ou pas euh, oui,
0: Attendez, j'ai juste un bug. <rire> voilà.
2: Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une
0: chronique sur les expressions. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer le déroulement de cette chronique, car j'ai envie de partir dans l'originalité. À la place de vous expliquer l'expression, vous allez devoir le, deviner ce qu'elle signifie et pourquoi on l'appelle comme ça, grâce à un quiz. C'est parti. Donc, nous allons euh, parler d'une expression que j'adore utiliser, euh, qui est euh, il ne faut pas. Oula, j'ai bug. Donc, nous allons parler d'une expression que j'adore utiliser, c'est il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Donc, c'est parti. De quand date cette expression Du 20e siècle, du 21e siècle ou du
1: 19e siècle Ça va être du plus là. <rire> oh là, oui. 19e, 20e ou 21e Ouais. Euh, on bah... va dire j'aurais
2: dit 20e. Ouais, moi aussi j'en dirais ouais. 20e. Ah, attends, attends.
1: <rire> Alors, Attends, voilà. attends c'est le point pour qui là du coup Bah du coup, Orlan. Ouais,
0: Orlan. Oui. Bravo.
2: Ouais.
1: Chance du débutant.
0: <rire> ah non, pardon, je me suis... <rire> que signifie-t-elle Demander de, de Oula. Que signifie-t-elle Demander de ne pas avoir un comportement social. Oui. Dire qu'il ne faut pas exagérer ou dépasser ses limites. Un rappel à l'ordre pour une personne qui exagère ou abuse. C'est la, ouais,
1: ouais. -ce que... la troisième, non Moi, je dis c'est la troisième.
0: Tu peux répéter la deuxième alors, alors, Je <rire> répète la deuxième. Dire qu'il ne faut pas exagérer ou dépasser ses limites. Moi, j'aurais dit ça. Hein.
1: Non plus Bon. Eh ben c'est la première, du coup. Pas... <rire> quoi C'est les trois. Ah, ah mais c'était un piège aussi. Ah, oui. d'accord. <rire> d'accord, et donc ah, donc il n'y a pas d'explication Non, les
0: explications, elles viennent à la fin. Oh, ok. Voilà. Cette expression est concrète, abstraite ou les deux Abstraite. Euh, non, pardon. Ah. <rire> du coup, c'est faux. Bah, concrète. Les deux, alors <rire> Oui, c'est les deux. Ah. ah, ok. Alors, et oui, au niveau de la forme, c'est un va-et-vient, incessant entre le concret et l'abstrait. En effet, il ne faut pas pousser, euh, c'est physiquement bousculer, euh, faire chanceler euh, quelqu'un... Euh, ou faire chanceler euh, qui Oula Donc en effet, faut pas pousser, c'est physiquement bousculer, faire chanceler quelqu'un ou le pousser à bout. Alors prochaine question. Qu'apporte l'ajout de la mémé? La quoi? La joue? La joue. La joue. Oui. Joue Alors est... normalement l'expression c'était faut pas ah, pousser. Ah la joue Et là c'est du coup mémé dans les orties. Et euh, c'est une question où c'est vous qui devez trouver la réponse. Alors ah. c'est quoi déjà? C'est <rire> pourquoi? Pourquoi euh, Qu'apporte
3: l'ajout de la mémé dans l'expression Tu peux redire l'expression Il ne bah, faut pas pousser la mémé dans l'expression. Ah, bah parce qu'il faut bien pousser quelqu'un, non <rire> Non, <je rire> parce que la mémé, c'est quelqu'un d'assez fragile et de délicat à qui mmh. on tient, et donc il ne faut pas dépasser les bornes, sinon euh, on va bah, à ouais. nos risques et périls. Je sais rien. Non, non. non. <rire> mais si, c'est à peu près ça. Donc, euh,
0: l'ajout de la mémère, euh, en fait, euh, qui est précipité dans les orties ou dans les plantes de pika, quand. Oula, Elle sera sans doute mécontente ou euh, désaspérée, euh, sinon plus. Et, euh,
3: ah, non, ah donc la mémé,
1: c'est un, un portrait de euh, sévère, genre quelqu'un de
0: très sévère et qui te fait peur. C'est ça. <rire> <Okay>. <rire> donc, en résumé, euh, l'expression il ne faut pas pousser mémé dans les sorties est l'expression française populaire pour dire qu'il ne faut pas exagérer ou dépasser ses limites. Elle peut aussi être utilisée pour demander de ne pas avoir un comportement asocial avec quelqu'un. Son origine est au début du XXe siècle, qui constitue un, un rappel à l'ordre pour une personne qui exagère ou abuse. Au niveau de la forme, c'est un va-et-vient incessant du coup entre le concret et l'abstrait. Euh, voilà. Et avec l'ajout de la mémère qui, précipitait dans les orties ou plantes piquantes, euh, sera sans doute mécontente ou
1: exaspérée. Dans les orties, genre ça veut dire que... Dans les orties, oui. Ah, dans les orties. Oui, dans les plantes. Ah, j'avais compris les astis. D'accord. <rire> ok. Eh bien, merci Annaëlle. Pas de rien.
3: Merci, merci. Et
2: voilà, du coup, c'est fini. Merci Annaëlle pour ce merveilleux quiz. Et merci à Oriane et Orlan pour euh, votre merveilleuse chronique. Et merci Oriane pour euh, la technique. <rire> la technique. <rire> et on revient euh, mardi prochain, du coup, à 13h. Et bien sûr, vous pouvez réécouter ou
0: réécouter cet, épi cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sûr sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Salut Salut, Salut, Salut